0: Sehr guter Saisonstart, aber dass dann wirklich so ein krasser Einbruch erfolgt nach, nach diesem
1: einen Nackenschlag auf Schalke, das hat mich ein bisschen enttäuscht. Ich finde die Mannschaft im Soll, weil ich eben solche Rückschläge aufgrund der Leistungsentwicklung eingeplant, eingepreist habe. Deswegen bin ich, anders als Guido, nicht ganz so enttäuscht, weil ich aber auch von einem geringeren Anspruchsniveau komme.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Neues vom Krügelplatz, dem Fußballpodcast von MDR Sachsen-Anhalt über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Dani Georg und ich begrüße euch und ich glaube, ich habe heute gar nicht so viel zu tun. Das habe ich gerade im Vorgespräch schon gemerkt, denn Guido Hensch, hallo Guido. Hi, grüß dich. Und Jens Lampe sind bei mir. Ja, sportfrei. So, wir treffen uns hier zu dritt, weil das beim letzten Mal sehr gut ankam, gutes Feedback bekommt von euch. Und weil wir heute das große Hinrundenfazit ziehen möchten. Guido hat letzte Woche gesagt, wir warten mal die Woche noch das Düsseldorf-Spiel ab. Mhm. Gut,
0: dass wir es gemacht haben. Ja, gut, dass wir es gemacht haben. Ne? Also äh, es war so, so ein Spiel, wo du dann eben sagst, okay, ihr schaffst das jetzt jetzt nochmal, so eine kleine Serie hinten rauszuschaffen, wie du es so am Anfang hattest. Äh, der FCM war drauf und dran. Ich muss sagen, zur Halbzeit war ich wirklich noch relativ relativ entspannt. Ähm, was mir da aber schon so ein bisschen aufgefallen ist, so die letzten Minuten dachte ich wieder, überreizen es jetzt hier wieder so mit dem kleinen klein und allem. Aber insgesamt Düsseldorf, da gar nichts gewesen in der zweiten Halbzeit dann 30 Sekunden und das Spiel steht auf dem Kopf. Sofort Panikmodus und äh, nach dem 2-2 habe ich schon gesagt, das Ding äh, verlieren wir heute hier. Ja, leider recht behalten.
1: Da, da, da schließe ich mich an, äh, wobei nachdem Fortuna Düsseldorf zur Halbzeit einen Dreifachwechsel vorgenommen hat, da wurde ich langsam etwas skeptisch, weil ich dachte, na ja, ob denn jetzt so schnell die Reaktion vom ersten FCM darauf gegeben werden kann, das äh, wage ich zu bezweifeln. Ja, und offenbar hat man mit diesem Dreierwechsel innerhalb von 30 Sekunden so eine Verunsicherung gestiftet, dass ihm sofort dieser Anschlusstreffer fällt. Und wenn der eben so früh fällt, dann spielt natürlich alles Düsseldorf in die Karten und genau so ist das dann gekommen. Ja,
0: ja also äh, wenn man dann die zweite Halbzeit gesehen hat, wie schnell das dann eigentlich ging, dann dann, dann ist ja die Vermutung irgendwie nah. Also hinterher habe ich mich dann gefühlt so, habe gedacht, haben die jetzt Katz und Maus mit uns gespielt, haben die gesagt, ach komm, lass die mal die erste Halbzeit da sich ein bisschen austoben. Ja, gut, 0-2 wollte Düsseldorf wahrscheinlich auch nicht hinten liegen, aber die, die, die hast du ja nicht den Eindruck, irgendwie, die wurden jetzt irgendwie nervös. Die haben ja gar nichts Wildes gemacht. Und dann spielen die einen guten Angriff und und damit ist beim FCM dann schon schon wieder alles wie ein Kartenhaus eingestürzt. Und äh, die Mannschaft konnte sie nicht aufrichten, obwohl dann am Ende Sag mal, hast du auch noch mal 20 Minuten Zeit, das zu ordnen alles? Ähm, ich finde dann auch, dass man hinten raus vielleicht noch äh, das Wechselkontingent hätte ausschöpfen können. Also Kastanius wäre für mich wirklich mal wieder ein Kandidat gewesen. Hat eigentlich fast gar nicht stattgefunden. Ich habe schon auch Spaß gesagt, hätte man wahrscheinlich losziehen können, irgendwen rein. Äh, wäre es nicht einmal in Luftzweikampf gegangen bei langen Bällen, den Bällen nur nicht entgegengegangen. Also es wäre ein Kandidat gewesen, der auch gut und gern ähm, auf der Bank hätte Platz nehmen können. Und ich meine, warum dann nicht, wenn du in Rückstand liegst, wenn der Schicker auf der Bank ist, bring ihn doch noch rein, bring vielleicht auch noch Aslan, versuch die Düsseldorfer noch irgendwie zu überraschen mit, mit irgendwas. Aber stattdessen hat man wirklich wieder diesen Stiefel runtergespielt. Ich habe schon öfter gesagt, du siehst nicht, wenn du eine kurze Sequenz siehst, ist das die fünfte, es die 60., ist es die sechzigste, es ist die vierundneunzigste Minute.
1: Da passiert nicht mehr viel was anderes. Naja, aber man sieht doch eins. Hast du ganz klar gesehen? Und das ist das, was die gesamte Halbserie immer nach dem gleichen Muster verläuft. Du hast immer eine starke und eine schwache Halbzeit. Das ist ein Fakt, der bleibt für meine Begriffe haften. Dann fragt man sich, woran liegt es, dass man immer eine Halbzeit stark oder eine halbzeit schwach ist? Klar, Fortuna Düsseldorf, qualitativ hochwertige Mannschaft, dass man sie nicht zu 90 Minuten verteidigen kann. Das ist vielleicht auch noch okay. Und man darf ja nicht vergessen, wo wir herkommen. Dritte Liga, die sind schon etabliert. Und Guido ist manchmal ein bisschen ungeduldig mit dem Entwicklungsprozess. Der kann manchmal nicht mit Fingerschnipsen innerhalb von drei Wochen dafür sorgen, dass Spieler eine Klasse besser werden. Die brauchen dafür. Und deswegen ein bisschen Entschuldigung dafür, dass man vielleicht nicht Fortuna Düsseldorf, obwohl man diese Lehren ziehen musste nach dem Pokal aus, dann nicht entscheidend in der zweiten Halbzeit ja, stören und stoppen konnte. Die Frage ist nur, warum nicht? Ist das jetzt nur fehlende Qualität, dass ich es nur 45 Minuten schaffe? Ist das vielleicht auch fehlende Fitness, Guido? Darüber könnten man vielleicht mal sprechen. Ja, und vielleicht können wir auch einfach mal hören, äh, Christian Tietz
0: und Amara Condé, der Mannschaftskapitän, ja. äh, liegen, glaube ich, nach diesem Spiel komplett mit uns auf einer Wellenlänge. Dass das Spiel heute ein Abbild von der Saison war, dass wir viele Spiele hatten, die wir, die wir gut kontrolliert haben, wo wir viele Chancen herausgespielt haben, aber auch individuelle Fehler drin hatten und dass wir Spieler aus der Hand Punkte liegen lassen haben und deswegen haben wir auch nicht mehr Punkte gesammelt, wie die wir auf der Habenseite haben. Du machst, gefühlt immer also sehr, sehr oft, in großen Teilen ein richtig, richtig gutes Spiel, muss dich teilweise schon höher belohnen, du machst es nicht und dann kommst du zum Beispiel meistens die zweite Halbzeit raus oftmals. Und ähm, schenkst dem Gegner halt wörtlich die Dinge. Es geht halt einfach grundsätzlich darum, das, was wir investieren, die Resultate, diese Balance stimmt dabei nicht. Und dabei muss man sich halt auch die Frage stellen, so, woran liegt es? Weil ähm, die Mentalität liegt es nicht. Die Jungs wollen, man sieht jeder, der reinkommt, jeder, der, der, der auf dem Platz ist, will unbedingt. Wir investieren alles bis zur letzten Sekunde. Aber es geht darum, dass du dich erstmal gar nicht in diese Lage bringst. Dass du es einfach reif am Ende des Tages zu Ende spielst. Vielleicht fehlt auch noch bei dem einen oder anderen ein bisschen die Klasse. Oder? Klasse und Reife, aber das kann man ja lernen. Naja, aber ich äh, finde eben schon, dass, dass äh, so eine Entwicklung jetzt ist, nur, kaum zu erkennen ist. Und äh, ich habe gerade ein Buch äh, zu Hause am Wickel, <lacht> Mohammed Ali, äh, sozusagen auf dem, auf dem Weg zu seinem äh, WM-Titel. Und äh, ich muss sagen, Ende der ersten Halbzeit hat mich der Stil des FCM wieder so ein bisschen an Mohammed Ali erinnert, äh, weil äh, dieses... Kurzpassspiel, dieses wirklich dann spitz auf Knopf, minutenlang, so wie Ali immer so damals geboxt hat, so Fäuste ein bisschen runter und dann, komm her, komm her, hau mir eine rein, komm, komm, wenn du es schaffst, komm her. So, nur leider hat der FCM dann anscheinend nicht den Punch, den Ali in den Fingern hatte äh, oder in den Fäusten hatte, um, um dann das zu Ende zu bringen. Ja, und stattdessen sind es dann eben wieder die Fehler, wie eben ganz klar äh, bei diesem 3-2 äh, und dann ist die Tür offen und dann ist es eben eine Einladung. Äh, und wenn du dann so ein Spiel spielen willst, ja, dann bräuchtest du vielleicht ein paar mehr Jungs, die Toni Kroos oder Luca Modric heißen, weil die eben dann nochmal die Spur ballsicherer sind, um das dann wirklich äh,
1: rumzuspielen, ohne dieses Risiko, dass da immer mit dabei ist. Oder die sich vielleicht mehr freilaufen. Ich habe da noch so ein Thema, Laufleistung. Wir wissen alle so eine Statistiken, Laufleistungen, ob man die tatsächlich dann immer so für bare Münze nehmen kann. Ich frage mich ja immer, wer schafft das, die Laufleistung einer Mannschaft in einem Spiel jedes Mal auf den Meter genau? sie <lacht> haben doch Tracker um <lacht> so, Aber ich habe mir mal die Mühe gemacht, weil ja auch Christian Tietz betont, dass aufgrund ähm, des intensiven Passspiels seiner Mannschaft es aus seiner Sicht normal ist, dass die oftmals viel weniger läuft als der Gegner. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich dachte eigentlich, Fußball ist ein Laufspiel. Okay, dann habe ich es mir angeschaut. Der erste FC Magdeburg ist in dieser Saison zehnmal deutlich weniger laufen als der Gegner. Von diesen zehn Spielen hat er sechs verloren, drei Unentschieden gespielt und nur eins gewonnen. Das zur schwächeren Laufleistung. Dann gab es sieben Partien mit der gleichen oder mit einer ähnlichen, da reden wir dann über 200 Meter. Ja. Oder mit einer besseren Laufleistung. Sieben Spiele, vier Siege, drei Unentschieden, nur eine Niederlage. Und Das war in Hannover, da hätte man auch einen Unentschieden holen können, da war man auf Augenhöhe. So, dann frage ich mich, ist es tatsächlich dem intensiven Passspiel geschuldet? Oder Guido, weil du sagst, man bräuchte Toni Groß und Luca Modric, müsste der erste FCM, wenn er schon so risikoreich hinten spielt, sich ein bisschen mehr freilaufen, zwei, drei mehr an Spielstationen haben, damit man nicht eben immer nach vorn spielen muss, direkt an die Strafe, an die eigene Strafraumgrenze. Ist das vielleicht auch ein Ansatz, dass manche Spieler in diesem System sich zu wenig freilaufen? Kann ich, ich meinen Raum stellen. Ja, ich finde ja auch, ehrlich gesagt, so ein bisschen, dass, dass vielleicht
0: das System auch nicht so das Ideale ist für den FCM, weil. Wie gesagt, du, du bringst dich oft in, in Schwierigkeiten und, und dann fehlt irgendwo die Absicherung. Ja? Wie wieder ähnlich wie im Pokal bei eigener Führung quasi in, in Konter laufen. Das ist auch so eine völlig unnötige Sache, wo ich dann auch sagen muss, okay, vielleicht spielt es doch einfach mal irgendwie anders. Spielt doch wirklich mal dann irgendwie ein äh, 4-4-2 oder so, um da einfach noch ein bisschen mehr Absicherung irgendwo zu haben und nicht so äh, die beiden Innenverteidiger stehen so weit außen, dann in der Mitte geht er ins Risiko und dann ist da diese Riesenlücke, die keiner mehr zulaufen kann. Und das äh, ist ja so, so eine ständige Gefahr, die da immer mitschwingt. Da, da sind mir dann einfach über die Saison auch einfach viel zu viele Einladungen, wo du dann auch einfach sagen musst, okay, in der zweiten Liga, dann triffst du eben auch mal auf ein paar Jungs, die das dann sauber zu Ende spielen und dann hast du relativ billig das Ding hergeschenkt. Mhm. Ich habe jetzt schon
2: ganz viel, ich muss kurz mal reinreden. Ja, ich ja, muss ja. halt eigentlich gar nicht so viel machen. Ihr merkt es ja drauf. Du wolltest rausgehen, sondern ja, ich <lacht> wollte fragen, ob ich kurz vor die Tür gehen kann. Also Guido und Jens
1: sind voll dabei.
2: Aber ich würde gerne, das habe ich mal so gelernt ja. beim Feedback mit dem positiven Anfang. Ah ja, okay. Vielleicht versuchen wir es mal so. Good, ich habe mir nochmal genau. die Stats aufgeschrieben, erstmal Hinrunde, beste Hinrunde der Zweitliga-Geschichte. Ja, Kann man ja. sagen, ist nicht schwer, aber ist äh, auf jeden Fall so statistisch gesehen. Tabellenplatz 13, 20 Punkte, 5 Siege, 5 Unentschieden, 7 Niederlagen, mhm. 3 Punkte Vorsprung auf dem ersten Abstiegsplatz. Was lief gut? Lasst uns vielleicht erstmal damit nochmal anfangen, bevor wir die anderen Themen auch alle noch auf dem Zettel nochmal vertiefen. Vielleicht, Jens, fängst du soll,
1: an. Soll ich anfangen? Ja. Also was ich bemerkenswert finde, im Vergleich zur letzten Saison, hat man den Anspruch auch gegen Spitzenteams zu punkten. Und zwar, man geht schon mit dieser Maßgabe rein. Jetzt gucken wir mal. Holstein-Kiel ist Tabellenführer, Guido. Wer hat als einzige Mannschaft zweimal gegen Holstein-Kiel gewonnen im Pokal? Guck okay, Zettel, ich habe mir heute Stichpunkt
0: gemacht. Da stehts ja,
1: Genau. <lacht> äh, weil wir beim Positiven sind, auch wenn es glücklich war, du hast das in der letzten Woche angedeutet, auch beim FC St. Pauli, dem Tabellenzweiten, 0-0. Das spricht dafür. Und ich finde auch, gegen die, sagen wir was, gegen das erste Drittel der Liga hat der erste FC Magdeburg besser ausgesehen als gegen das zweite und letzte Drittel. Vielleicht äh, hast du es anders gesehen, aber ich finde, dass dieser Anspruch.. Äh, auch gegen die Spitzenteams zu punkten, auch wenn man zum Beispiel in Hamburg 2 verloren hat. Aber ähm, das finde ich im Vergleich zur letzten Saison positiv zu bewerten. Vielleicht ist es sogar ein ganz, ganz kleiner Entwicklungsschritt, dass man die, das Anspruchsniveau gehoben hat. Das wäre dann in deinem Sinne, weil du ja Richtung Relegationsaufstiegsplatz schaust, ich immer Relegationsabstiegsplatz. Das, ja, so, das sind so diese Dinge. Jetzt äh, hast du vielleicht andere Dinge gefunden, positiver Ort? Nein, ich, ich finde ja, das ist ja das, wo
0: man ja eigentlich fast davon ausgehen könnte, dass, dass der FCM gegen diese Mannschaften besser spielt, weil wir wissen ja, wenn ein bisschen Platz da ist, war jetzt gegen Düsseldorf auch in der ersten Halbzeit, haben die nicht so eng am Mann gestanden, dann sieht das richtig gut aus. Also ich habe jetzt auch tolle Spielzüge, macht macht ja. man vieles richtig. Das sind aber die Mannschaften, die selbst eben auch den Anspruch haben, ein bisschen Fußball zu spielen, die jetzt nicht sagen, oh komm, wir stellen uns mal hinten rein. Die könnten sich das einfach machen. Ich sage normalerweise muss es ausgelesen sein, ihr habt es doch gesehen. Stellt euch hinten rein, dann kommt der FCM in Schwierigkeiten. Nein, aber das sind eben die Mannschaften, die vorne stehen in der Tabelle, da vorne Ambitionen haben, die deshalb selbst offensiv äh, aktiv werden. Und wenn der FCM dann Räume hat, dann sieht er einfach besser aus. Ja, und wenn er dann nicht so viele Tore kriegt, dann, dann kommt auch das eine oder andere gute Ergebnis dabei rum. Was, was mir noch auffällt, obwohl ich sage, nach wie vor ist das ein bisschen einfach, wie es dann das eine oder andere Törchen dann gibt, aber es ist eben für mich der auffälligste Schritt in diesem Jahr ist eben, dass du nicht mehr 0 zu 3, 4 zu 1 verlierst, sondern dass du da jetzt so ein bisschen dichter dran bist, Wobei es auch eben Spiele gab, ähm, wo man dann gesehen hat, dass eben auch, ja, sag mal, unsere Innenverteidigung nicht so das Gelbe vom Eis, ja, also liegt ja gerade zurück Kräuterfurt, wo ich gesagt habe, also eigentlich beide komplett überfordert gewesen, ja, also da da ist äh, durchaus noch Potenzial da und äh, aber insgesamt ist es eben wirklich so, dass man gegen Mannschaften, die Fußball spielen wollen, besser aussieht. Bestes Beispiel, ja, das äh, 6 zu 4 gegen Hertha, das legendäre, ne? die Berliner, ja, auch ein bisschen, sagen wir, euphorisch auch viermal in Führung gegangen in Magdeburg, yippie, yeah, hurra, und dann hat der FCM eben auch den Platz gehabt und, und dann in dem Spiel auch die Effektivität gehabt, um da zurückzuschlagen und äh, ja, das ist eigentlich so der legendäre Höhepunkt dieser Saison bisher.
1: Ich würde noch mit anführen, das ist jetzt aber dann schon wieder nicht mehr ganz so positiv, äh, der erste FC Magdeburg äh, geht zu selten in Führung. Zehnmal in Rückstand geraten in dieser Saison, bei siebenmal Führung immerhin, glaube ich, drei oder vier Siege in Führung gehen. Aber eben viele Spiele nach Führung verloren. Und da bin ich beim nächsten Punkt. Irgendwie schafft es diese Mannschaft bislang nicht, Vorsprünge mal souverän und überzeugend über die Zeit zu bringen. Da sind wir wieder bei starker Halbzeit, schwacher Halbzeit. Es gelingt ihnen einfach nicht, Vorsprünge auch mal überzeugend über die Zeit zu bringen, so wie das andere Mannschaften können. Einmal, Guido, verbessere mich, war, war das der Fall gegen den VfL Osnabrück. Da fand ich es relativ souverän, wie man dieses 0 zu 2 über die Zeit gespielt hat. Allerdings gegen einen Gegner, der an dem Tag nicht gut war, wissen wir alle, der aber zwei Wochen später den FC St. Pauli immerhin einen Punkt abgenommen hat. So, also auch das hat viel mit Tagesform zu tun. Bin ich beim nächsten Punkt, Tagesform. Da gelingt es, Christian Tietz, das hat er aber auch schon zugegeben, dass es schwierig ist, immer wieder die Tagesform zu entwickeln bei 100%. Daniel F. Hadley, so oft wie du ihn auch gelobt hast, er ist derjenige, der das 3 zu 2 verschuldet gegen Düsseldorf. Also auch er hat nicht immer eine sehr gute Tagesform. Daniel Heber in Fürth bei 50% statt bei 100%. Ja, also auch die, von denen man sagt, das sind Leistungsträger, die, die brauchen wir, die sind gut, auch die haben mir zu oft Hängematten drin. Das ist ein weiteres Problem. Ja, natürlich. Ich habe ja auch im Vorfeld jetzt quasi überlegt, dass man jetzt sagt, okay, welche Spieler
0: haben jetzt dich wie überzeugt? Und dann dachte ich auch, also jetzt vor diesem Spiel habe ich dann auch so äh, für mich im Hinterkopf gehabt, äh, Jean-Hugonnet, wo ich sage, oh, von Anfang an funktioniert und Elf Hadley, der bis dahin, Fand ich wirklich, äh, ja, sich relativ wenig hat zu Schulde kommen lassen, aber auch jetzt gegen Düsseldorf, es waren, es waren äh, zwei Katastrophenpässe, der eine, der da fast Richtung Eigentor geht, der eine völlig unbedrängt da irgendwie äh, in der Höhe der Mittellinie ins Ausgeschlagen und dann der Ballverlust vor dem 3-2, aber das war jetzt eben auch das erste Mal, klar, äh, aber äh, ja, man sieht eben auch, auch, auch da ist eine gewisse Anfälligkeit dann eben da. Aber ähm, trotzdem sind das eben noch so ein bisschen die Jungs, wo ich sage, ja, äh, die bringen dann eben auch viel mit, eine ne gewisse Zweikampfstärke, die du einfach brauchst in der, in der zweiten Liga. Und und, und da, glaube ich, äh, hat der eine oder andere dann durchaus Probleme. Ich habe auch nochmal bei den Statistiken geguckt. Also 50 Prozent der Zweikämpfe gewonnen. ja Im Schnitt 100 Zweikämpfe pro Spiel, finde ich, ist relativ viel. Aber auch bloß 50 Prozent davon gewonnen. In der Luft sogar bloß 32 Prozent, aber das wissen wir alle. No, das hatten
1: wir vorher vorher gesehen, du, du als allererster. Ich glaube,
2: die, also die, diese These, die habe ich auch in unserer Facebook-Gruppe gelesen. Vielen Dank an euch da draußen, all die zuhören, für die ganz vielen Fragen. Eine Frage, da waren wir gerade schon, aber ganz oft haben unter anderem Detlef und Lennart gestellt, warum so oft zwei verschiedene Halbzeiten, woran liegt es, was muss passieren, dass es besser wird? Und eine These war, dem FCM fehlt die Körperlichkeit, deswegen müssen sie sehr viel investieren, zum Beispiel in der ersten Halbzeit und dann fehlt es in der zweiten so ein bisschen. Ist das auch aus eurer Sicht ein Ansatz? neben den vielen anderen, die wir gerade schon genannt haben.
0: ja meist ist es ja die zweite halbzeit schlechter, wobei jetzt im war es mal umgekehrt so. Ne? aber aber grundsätzlich ja. es ist ja auch immer. ich habe ja so ein Problem damit. ich habe es auch schon gleich mal angesprochen. ich ich bin ja der festen Überzeugung, diese zweite Liga ist die Komfortzone für den Profifußballer. also weil du da so wenig Spiele hast wie nirgendwo anders. und, und wenn ich dann auch immer so Belastungssteuerung, wo ich immer denke, ey, Jungs Weißt du, guck mal woanders hin, wie viele Spiele machen die da und äh, müsste man da nicht einfach irgendwie äh, doch ein Spurfitter dann noch sein? Ja, da habe ich dann auch so ein bisschen meine Besuch. Aber
2: war das denn, wurde das jetzt mal als Grund genannt oder so? Das habe ich jetzt gar nicht so.
1: Na, es gab ja schon, schon im Laufe der Saison immer mal so leichte Nachfragen, auch von der Presse wie sind sie mit dem Fitnesszustand der Mannschaft zu finden. Und dann kam ja, ja dieser Argument, super, tolle toller Fitnesszustand und dass wir weniger laufen, liegt an unserem intensiven Passspiel. Und das habe ich ja versucht vorhin, ja. so ein bisschen zu entkräften. Das allein ist mir als Begründung viel zu wenig. Und ich sage ganz ehrlich, Fitness hat noch niemandem geschadet und warum der erste FCM zehnmal viel weniger läuft als der Gegner, ja, weiß ich nicht, Guido, ich finde... Fitness kann man ruhig äh, dran arbeiten. Und da sage ich, gibt es Reserven. Auch ja. wenn die Trainers vielleicht anders behaupten. Ja, ich habe das auch immer schmerzvoll erfahren, das Fußball ein Laufspiel, das <lacht> <ist> Laufen braucht
0: <lacht> nicht so
2: meins.
1: <lacht> 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 ja, genau.
2: <lacht> Sehr gut. Und Dann lasst uns gleich die Frage von, ich gucke nochmal von Mario hinterher, Schrieben, das ist keine Frage, er schlägt aber vor, Lernkurve wäre ein gutes Thema. Habt ihr auch schon angesprochen, seht ihr diese Lernkurve bei
1: der Mannschaft? Vielleicht auch nicht nur in der Saison, sondern Saisonübergreifend so ein bisschen. Ich würde es mit Amara Kondis Worten sagen, der nach dem Spiel gegen Düsseldorf, haben wir jetzt hier leider nicht zum Einspiel vorbereitet, der sagte, sehr, sehr schwankende Leistungen, deswegen auch eine, ja soll ich sagen, Sinuskurve, wenn ich es als Lernkurve beschreiben müsste, eine Sinuskurve hoch, runter, hoch, runter. Also eine Konstanz erkenne ich nicht, Guido, du? Nein, und das ist ja eigentlich das, was mich am meisten stört. Also das ist ja einfach das
0: wo ich jetzt gedacht habe, okay, wenn, wenn du jetzt da äh, so, eine, so eine bisschen geradere Linie reinkriegst, die Rückrunde der letzten Saison war toll. So, da hat man gedacht, okay, jetzt wissen sie, wie der Hase läuft, der Saisonstart mit ein bisschen Glück, aber richtig gut. ne? Hast nach fünf Spielen ähm, elf Punkte beisammen, aber äh, dann dann kommt dieser Knick, über den wir schon das öfteren gesprochen haben, das Schalke-Spiel, die virtuelle Tabellenführung und dann holst du aus den nächsten zwölf Spielen nur noch neun Punkte und und äh, selbst da ja mit den Leistungen, weil ja sicherlich manchmal sah man da auch gut aus und hat unglücklich verloren, aber insgesamt war es dann doch auch öfter mal zu wenig. Also das muss man dann auch sagen. ja, Man, man kann es sich auch ein bisschen zu sehr schön reden. Denn. Das machen wir ja gerade nicht. Nee, ich mein, nein, ich meine nicht von unserer Seite, sondern von Vereinsseite, dass man immer sagt, oh, wir haben uns wieder heute selbst geschlagen und so. Also es waren dann auch manchmal Spiele dabei, wo du sagst, Nee, war, war zu wenig. Aber das finde
2: ich spannend. Jens, hast du auch dieses Gefühl, dass sich da teilweise was schön geredet wird? Oder?
1: Ich habe es ja vorhin schon versucht anzudeuten mit der Laufleistung und so. Man kann natürlich immer auch Argumente finden, die dafür sprechen, dass Spiele so laufen, wie sie gelaufen sind. Was ich gut finde, habe ich auch bei einem der letzten Folgen, als ich mal dabei war, schon mal gesagt, die Mannschaft hat nach wie vor eine gute selbstkritische Haltung. Man darf doch in der Öffentlichkeit ruhig ab und zu mal sagen, und es gab ja genug Fehler, dass man die Gegner zum Tore-Schießen eingeladen hat. Also ähm, würde ich, da würde ich jetzt nicht sagen, dass die Spieler Spiele schön reden wollen. Und Christian Tietz hat entgegen seiner sonstigen äh, Gepflogenheiten diesmal auch klar gesagt, Spiegelbild der Saison, also redet er sich das ja auch offenbar. Nicht schön. Wäre ja auch fatal, wenn der Trainer, weil er die Weiterentwicklung der Mannschaft vorantreiben will, jetzt auch in der Winterpause, wenn der sagen würde, nee, ist eigentlich alles super. Also da, die Gefahr sehe ich im Moment nicht, dass man sich alles schön redet. Zumindest intern wird man schon tacheles reden. Ich gebe noch eins zu bedenken, dieses Pokalspielen. Eins, ich habe gesagt, Fenster auf, 1,7 Millionen Euro rausgeworfen aus dem Fenster, Fenster wieder zu. Warum sage ich das? Lerneffekt. In den Spielen danach hat man Kondé und Attig beide Male komplett auf dem Spielfeld gelassen. Vielleicht war das einer dieser Lerneffekte, denn ich fand, Guido hat es vielleicht eh nicht gesehen, dass durch die, den Doppelwechsel von Kondé und Attig das Unheil im Pokalspiel gegen Fortuna Düsseldorf begonnen hat. Was ist das für ein Signal, wenn ich die beiden Führungsspieler bei 1 zu 0 10 Minuten vor Ende der Partie rausnehme? Das, das, das frage ich mich bis heute und da sage ich auch ganz ehrlich, da muss man den Trainer mit in die Pflicht nehmen. Ich weiß nicht, ob das dann mal mit dem Sportdirektor ausgewertet äh, worden ist, denn 1,7 Millionen Euro hätten den ersten FC Magdeburg komfortabel die nächste Saison vorbereiten lassen. Viel besser als jetzt möglich. Also das ist auch nochmal so ein Denkanstoß. Er hat dann also Condé und Artik in den beiden Spielen danach nicht mehr rausgenommen. Auch da kann man sagen, Lerneffekt. Aber da fehlt mir trotzdem dann ja. die Selbstkritik, mich auch einfach mal hinzustellen das und dann zu sagen, das, stimmt.
0: Äh, das waren dann mal nicht nur individuelle Fehler oder sonst was, sondern da haben wir vielleicht oder ich in dem Fall dann äh, auch mal daneben gelegen, sorry, tut mir leid, äh, aber das fehlt mir dann auch einfach mal.
2: Wo wir gerade beim Trainer sind, das passt ganz gut. Mehrere Fragen haben wir auch zu dem Thema bekommen. Unter anderem vom Bernd, der fragt nämlich, wie lange will der Coach, das ist auch ein Thema, was uns schon seit Jahren jetzt mittlerweile fast verfolgt, wie lange will der Coach noch an diesem katastrophalen Spielsystem festhalten? Und Alexandra schiebt hinterher, hat das Tizische Fußballprinzip überhaupt Potenzial für eine Weiterentwicklung in Liga 2? Gerade die zweite Frage finde ich ja schon spannend, ne
0: Guido? Ja, ich, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also ich habe gesagt, wenn du, das, wenn du das auf diese Art und Weise durchspielen willst, dann kannst du... Im guten Mittelfeld dieser zweiten Liga landen, aber mehr ist, glaube ich, so mit dieser Art und Weise äh, nicht möglich. Weil du 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 beraubst dich ja äh, also. Du, du lässt ja viele Sachen einfach schon von vornherein aus. Ne? Also du hast, hast da diese kleinen Wusler, du hast kein, kein richtiges Kopfbeispiel, du hast aktuell keine, keine Tempo äh, äh, Spieler, die da irgendwas machen. Dir fehlt es im Mittelfeld, du hast hinten oft nicht die Absicherung, weil du einfach zu viele Möglichkeiten bietest, äh, mit, mit einem einfachen Fehler dem Gegner gleich äh, ein Tor zu schenken im Prinzip. Also da sind so viele Sachen, wo ich sage... Du hast da einfach äh, schon von vornherein, wo andere Teams vielleicht sagen, die machen in der Saison, keine Ahnung, acht bis zehn Kopfballtore. Da haben wir dann vielleicht zwei, wenn es gut läuft. Ja, Und äh, ich glaube einfach nicht, dass du so viel mehr damit erreichen kannst. Sonst würde sicherlich irgendeine Spitzenmannschaft in Europa genauso spielen.
1: Ich sage aber, wenn der FCM flexibler taktisch reagieren würde und zwei bis drei Spielsysteme innerhalb eines Spiels spielen könnte, dann habe ich... Das Gefühl, dass man mit diesem System und mit zwei, drei Abwandlungen innerhalb eines Spiels durchaus mehr Punkte holen kann, als das jetzt der Fall ist. Aber, da sind wir uns einig, im Moment gibt es diese taktische Flexibilität nicht. Ja. Und da sage ich, Plan B und Plan C haben wir oft genug betont, können wir bislang nicht erkennen. Das ist ein super Problem.
2: Stichwort wieder, Jens. Der ja. Tino der hat nämlich gefragt: Frage können wir, glaube ich, nicht beantworten, aber du hast das angesprochen. Warum haben wir keinen Plan B, wenn wir mal hinten liegen und alles nach vorne werfen oder eben führen und die Gegner auskontern könnten? Das ist genau das, was du gerade aufgeworfen ja. hast. Du ne? siehst
0: eben keinen Unterschied im, im Spielstil, ja. Ja. ob es wirklich die zweite Minute ist oder die 92. Ja, ah, und das ist, äh, ich meine, es ist dann bei, bei mit ein bisschen Glück in, in Fürth hat es dann hinten raus gereicht Ich habe es angesprochen, weil die da, dieses Freistoß, du bist quasi dazu gezwungen worden, schickst dir jetzt alle nach aber äh so ansonsten jetzt so gegen Düsseldorf, du spielst es wieder und du merkst es ja auch, also hinter dir diese Unruhe, wo die dann alle sagen, ja komm, jetzt spiel doch nochmal zum Torwart. Ja, das kippt dann sofort, dann fällt dir das auf die Füße und es ist dann auch einfach so, wo ich einfach sage, ja, es mag ja sein, wenn ich grundsätzlich den Ansatz habe, aber wenn die Situation
1: und die Uhrzeit dass das nicht mehr hergibt, dann muss mal irgendwas anderes passieren. Diese Flexibilität muss man doch aber taktischerseits im Training üben können. Oder man ist so überzeugt, dann würde ich es wieder nicht gut finden, dass man nur mit diesem einen System erfolgreich sein kann. Ich gebe aber zu bedenken, dass auch in der letzten Saison die zweite Halbserie wesentlich besser war als die erste, auch von der ja. Punktausbeute. Und auch da hat man, Guido, vielleicht widersprichst du mir, ich sag, hat man versucht, sich etwas anzupassen an die Liga und ist dafür belohnt worden oder hast du gar keine Anpassung in der letzten Saison gesehen? Ja, es war ja die wichtigste Anpassung in der letzten Saison, war ja Elfadli da nach hinten zu ziehen, so. um da zusätzliche Absicherung
0: zu haben. Eine positive Entwicklung, die ich jetzt auch sehe bei Christian Tietz ist, dass er jetzt gemerkt hat, Jamie Lawrence ist ein Unsicherheitsfaktor, den haben wir jetzt lange nicht gesehen. Tut mir ein bisschen Leid für den Jungen, aber es ist einfach äh, gefühlt immer etwas wackeliger. Das ist auch sowas. Also hin und wieder sieht man Sachen, wo, wo, wo man dann merkt, okay, jetzt, jetzt hat es vielleicht irgendwo hier und da ein bisschen länger gedauert, aber das springt da über seinen Schatten. Ja, aber es, es, es ich glaube, es fehlt trotzdem noch ein bisschen Qualität von außen. Noch mal. Es hm. muss noch mal nachgebessert ja. werden. Also ich glaube, einfach jetzt zu sagen, ach komm, die Jungs, die werden sich jetzt irgendwie schon selbst berappeln und wenn dann alle wieder fit sind und so, Nein, ich glaube, es muss da einfach noch auf jeden Fall so ein bisschen frisches Blut rein.
2: Da gehen wir gleich nochmal rein. Da gab es auch ganz viele Fragen, wen ihr als Sportdirektoren äh, in Spiel quasi holen würdet. Aber erstmal zum Thema Trainer, schreibt die Katja, mich stört diese absolute Unantastbarkeit vom Trainer. Jeder braucht für Leistung Druck. Spieler, Staff und eben auch der Trainer sollte diese haben. Kann man sich, glaube ich, trefflich darüber streiten, ob vielleicht gerade diese Ruhe und dieses
1: Vertrauen gut ist oder wirklich ein bisschen mehr Druck? Jens, wie siehst du das? Hm. kann ich schwerlich was zu sagen. Also, ähm beim Pokalspiel, wie gesagt, sind wir uns einig, da gab es vielleicht auch vom, von der Trainerbank mal das falsche Signal, er hat sich die Mannschaft so zusammengestellt und ähm, wir von außen, wir haben es ja heute relativ kritisch beleuchtet, ähm, zu den Pressekonferenzen weiß ich nicht, äh, klar kann man da die ein oder andere schärfere Frage mal stellen, falls das jetzt darauf abzielte, dass also auch von, der, von, der, von den Medienvertretern da mal ein paar schärfere Fragen ja. Ich, ich glaube, es zielte
2: eher auf den, den Verein ab. Also, also auf auch. den
1: Verein, dass, äh, er ist der Meinung, dass vielleicht intern auch der Trainer zu wenig in Frage gestellt und unter Druck gesetzt. Ich denke, äh, darauf zielt die Frage ab, ja. Da muss ich passen. Das weiß ich nicht. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass Ottmar Schork ein Schulterklopfer ist bei Christian Tietz und immer nur Schulterklopfer. Das kann ich mir nicht vorstellen. Guido, was ist deine, deine Eindrücke? Also vom Gefühl her habe ich gesagt, sind sie ziemlich eng. Ich glaube, die haben,
0: haben sich, glaube ich, eng, relativ eng aneinander gebunden, äh, stehen da im Austausch und äh, deshalb ist es vielleicht auch ganz einfach so, dass, dass man mittlerweile da sich ein Umfeld geschaffen hat, was ein, ich sag mal, intern von, von Vereinsseite, von vom vom Präsidium, vom Aufsichtsrat relativ in Ruhe lässt. Ähm, aber natürlich, wie gesagt, auf, auf dem Ring äh, hört man hört man andere Stimmen. Aber ich glaube wirklich, innerhalb des Vereins ist es da, ist man sich da relativ einig, dass man da dicht beieinander Ja
1: naja, ja und Ottmar Schock hat öffentlich jedenfalls noch nie den Trainer kritisiert, wenn ja. ich mich recht erinnere. Genau, da gab es jetzt erst kurz wieder. Also zumindest nach außen kann man das Gefühl haben, alles toll. Es gibt keine kritischen Worte innerhalb des Vereins genau, zum ich glaub, Trainer. Darauf zielte das, zielte das ab, die Frage. Und das wäre dann, wenn das wirklich so wäre, in, wir sind ja nicht im internen Kreis des ersten FCM, deswegen können genau. wir es schlecht beurteilen. Wenn das so wäre, wäre es natürlich keine gute Kritikkultur. Aber nach außen hin wird öfter mal ein kritisches Wort über die Leistung gesagt. Zumindest über die Leistung. Absolut, also ja. wir haben
2: ja hier auch äh, drüber diskutiert nach dieser Nicht-Niederlagenserie. Ja, nicht aber nicht Spiele
0: ohne Sieg, äh, genau. also wenn du da in dir keine Gedanken machst als Sportdirektor. ja
2: <lacht> Lass uns von einem Trainer zum anderen kommen. Der Toral fragt nämlich, welche Rolle, auch Dauerthema diese Saison, spielt eigentlich der Standardtrainer beim FCM?
0: <lacht> Eine kleine, <lacht> Gar Schwierig, ne? Ich glaube nach zwei Standards, ja? ich glaube zwei. Zwei Standardtore, wenn ja. ich richtig? Ja. Ja, ja,
1: ja. ja es ja, fruchtet noch nicht so. Auch das ist ein Entwicklungsprozess. Dem wir natürlich äh, begleiten werden und auf, auf den alle Magdeburger Fans hoffen, ob diese Hoffnungen erfüllt werden. Man darf zumindest mal drei Fragezeichen dahinter setzen. Ja,
0: aber, aber da sind wir ja da drehen wir uns hier eben um ja, den genau, Kreis, Kreis, wo ich gesagt habe: äh, Die Mannschaft ist einfach so klein, also hast du auch bei Freistößen relativ wenig Möglichkeiten, dir irgendwas äh, einfallen zu lassen, weil ja da, ich sag mal, die Option oder ein hoher Ball in die Mitte schon fast komplett wegfällt.
1: Naja, aber ich fand die eine äh, Eckvariante, als Kasteinus das Tor macht, warum spielt man den Ball? denn nicht mal Richtung Bauchnabelhöhe in den Strafraum scharf? Warum muss es denn immer der Kopf sein? Das sind natürlich auch Dinge. Wenn man schon eine kleiner gewachsene Mannschaft hat, dann fand ich die Idee gar nicht schlecht. Ob sie so gewollt war, ich hoffe es. Aber dann müsste man es öfter praktizieren. Aber so gewollt wie das 1-0 von Herbert Bockhorn. <lacht> er hat gesagt, er kennt den Torwart, weiß, dass der sich von der Linie wegbewegt und das war mit Absicht. Ja. ja, dann glommen wir ja. das würde ich
2: sagen. <lacht> so, der Carsten fragt, woher kommt diese große Anzahl an individuellen Fehlern? Ist das einfach, haben wir auch schon angesprochen, fehlende Klasse?
0: Es ist ja so, äh, da, das ist ja auch so, so diese... Diese Quadratur des Kreises, ja. Also das System das FCM ist eben auf ganz viel Kurzpässe, ganz viel Ballbesitz eingestellt. Und wir haben ja drüber gesprochen, Reimann und Heber, glaube ich, die beiden Jungs, die die meisten Ballkontakte in der zweiten <lacht> Liga haben. So, damit geht es ja los. Und weil Heber die nicht immer nach vorne druschen kann, hat dann auch sein Nebenmann, Piccini oder haben dann El Fatli oder Nyaka oder wer auch immer da dann kommt, eben auch ganz, 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 ganz oft äh, die Bälle am Fuß, ganz, ganz viele äh, Zweikampfsituationen. Und damit steigerst du ja automatisch deine irgendwo die Gefahr, dass da irgendwas mal schief geht. Und das ist dann so inklusive bei der Art, Fußball zu spielen. Ja,
1: das ist eigentlich für mich auch eine plausible Erklärung. So, dann möchte
2: der Marcel wissen, warum bekommt Malcolm Kakutalua keine Chance? Gerade bei der Abwehr, die manchmal
1: wie ein Hühnerhaufen wirkt. Gibt es da eine Antwort drauf? Also wir können sie nicht beantworten. Also ich jedenfalls möchte sie auch gar nicht beantworten. Ist ja Sache des Trainerteams. Man kann maximal mal nachfragen als Medienvertreter. Das kann man tun.
0: Ja, ich glaube auch einfach... Ein da ist auch irgendwie schon so ein Häkchen hinten dran, dass sie da einfach bloß abwarten werden. Aber sucht er sich irgendwas, also ich, ich glaube, da wird es in der Winterpause vielleicht schon eine Lösung geben. Ja. Ähm, Aber
2: hatte wirklich nie so richtig eine Chance, nee. dass er sich beweisen konnte. Aber
0: zumindest war er hier, im Funkhaus war er mal da zu ja. Beginn der letzten Saison. Das ist so schon ein Highlight, ja. Ja. das gibt nicht ja. so oft. Ja. ja. Wobei ich sage, okay, also bei ihm ist es vielleicht jetzt so, dass das einfach äh, nicht passt, weiß ich, wie gesagt, kann ich mich auch nicht festlegen. Ich würde es allerdings schade finden, wenn wenn ich habe auch das eine oder andere Mal schon angedeutet, Belalai Buni. Ich würde ihn gern wirklich mal sehen, weil ich glaube, er bringt körperlich einiges mit. Er ist auch ein relativ flexibler Spieler. Ähm, da weiß ich auch nicht, warum da nicht mal irgendwie äh, so ein paar Minuten übrig sind, um ihn da mal auszutesten. Also ich glaube, es gab schon relativ schlechte Spiele des FCM, wo man auch mal durchaus noch was hätte ausprobieren können. Sache des Trainerteams.
1: Und ist denn Jona Fabisch auch äh, so weit weg von der zweiten Liga, dass man dem keine einzige Minute geben darf? Tja, stell ich mal so. Tut mir Raum. eigentlich auch
0: ein bisschen leid, um den Jungen. Also ja. ich, ich glaube nicht, dass er mit der Vorgabe verpflichtet wurde, hier äh die zweite Mannschaft zu entwickeln ja. und in die Regionalliga zu ja. führen. Ja. Ja. Aber so wirkt es manchmal. Ja, und du könntest allein marketingtechnisch was da drin wäre. Ja, super farbisch. <lacht> Stell dir diesen Verrückten vor im Stadion. Also, ich glaube, da schöpft man noch längst nicht das Potenzial aus.
2: So, der Jan hat uns geschrieben. Bis auf Jean huguenet hat kein Neuzugang wirklich überzeugt. Bei der Anzahl der Zugänge im Sommer eine ausbaufähige Quote. Oder wie seht ihr das? Hat er recht. Hat er recht, ne? Ja, kurz Mann. und also, ja. Geht nicht Volltreffer dabei, ne?
0: Ja, in diesem Jahr echt. Also, wenn, wenn man gesehen hat, davor oft... Äh, Glücksgriffe dabei oder ja, gutes Auge von, von Ottmar Schork, aber in diesem Jahr, boah, wirklich. Also. Er hat doch jetzt aber die Winterpause noch als Chance. Absolut. Ja, aber er, ihm fehlen noch 1,7 Millionen.
2: Auch das ist richtig. Sie haben jetzt noch mal gesagt, es ist genug Geld da, um jetzt zwei bis drei
1: Spieler zu holen. Ne? Ja, aber Geld allein macht nicht glücklich. Das müssen dann auch die Spieler sein, die glücklich machen.
0: Ja, und äh, ich meine, ja, wenn ich dann schon wieder höre, wir müssen mal sehen und wann und überhaupt, Und schön wäre es, denen jetzt gleich zu verpflichten. Also ich glaube, das, das Problem ist ja eigentlich schon länger erkannt. Ja? Ich, ich, ich glaube, oder ich, ich habe eigentlich gehofft, man wäre jetzt sozusagen schon weiter, um dann sagen zu können, jawohl, wir, wir sind da kurz vor der Vollzugsmeldung und... Äh, wir müssen
2: dazu sagen an der Stelle, ganz wichtig, wir nehmen auf, um, am Montag 11.36 Uhr,
0: ne? Ja, 13.20 Uhr kommt die erste Neuverpflichtung, Nicht oder was gerade <lacht> gesagt? Genau, sage ich das an der Stelle nochmal, ja. Ja, ne, aber äh, es ist eben klar und ich ich also ich also hätte jetzt wirklich gehofft, äh, die Hausaufgaben wären schon gemacht. Es kann natürlich sein, was wir ja auch so im Vorfeld schon mal so ein bisschen drüber geschwatzt hatten, Herr Hens und ich, äh, dass, dass auch vielleicht mal so eine... So eine äh, ja, so eine, so eine Laie, ja, ist ja manchmal auch ein gutes Ding. Du hast irgendwo einen Spieler, der eigentlich schon mal, schon mal gut war, durch irgendwas auch immer eine Verletzung ein bisschen nach hinten zurückgeworfen wurde, dann sind andere irgendwo mit dazugekommen, er, er, platzt der Knoten noch nicht wieder oder kriegt nicht seine Minuten. Wenn du so einen loseisen kannst, äh, der sich dann präsentieren will, hast du zumindest erstmal für das halbe Jahr, glaube ich, einen, einen guten Deal gemacht, aber ich glaube, solche Sachen, die funktionieren dann wirklich erst auf der Zielgeraden, dass der dass Leihspieler irgendwo äh, verpflichtet ist, die, die dann ein bisschen besseres Kaliber sind. Ne?
2: Aber ja. da können wir die Frage von Bernd nochmal kurz einschieben, wen würdet ihr als Sportdirektor, Sportdirektor Lampe und Hensch verpflichten jetzt?
1: Sehr schwierig, ich habe im Umfeld gehört, man wünscht sich, dass Sebastian Polter nach Magdeburg kommt, weil er auf Schalke unzufrieden sei, da sage ich auch Beuteschema, <lacht> stimmt, aber die Frage ist natürlich, Schalke steht hinter <lacht> dem ersten FC Magdeburg, ob man dann einem direkten Konkurrenten einen Torjäger gibt, das weiß ich nicht, aber zumindest wäre das für mich eine durchaus interessante Personalie, ob der junge Mann dann also selbst mit Laie gut zu bezahlen ist, wage ich nicht zu beurteilen. Also ich würde jetzt keine Namen nennen wollen, hm. aber ich, ich würde sagen... Du also nennst doch immer einen
0: Namen, schon. <lacht> nein, nein äh, ich meine, ich finde den Ansatz jetzt richtig, äh, dass man sagt, okay, noch äh, einen flexiblen äh, Mann für die Außenbahnen sozusagen, ja, also für die eher defensiveren Außenbahnen in dem Fall. Mittelstürmer, glaube ich, sind wir uns einig. Also spätestens jetzt muss auch der Letzte gesehen haben, Lukas Tainius ist kein 90-Minuten-Stürmer. Nach dem Spiel... Äh, nach dem Spiel zuletzt in, 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 in Fürth wäre ich auch nicht abgeneigt, einen äh, äh, richtig erfahrenen, ruhigen, souveränen Innenverteidiger nochmal äh, neu zu verpflichten, wenn das möglich wäre. Aber ich glaube, ich weiß nicht, drei neue kann ich mir nicht vorstellen, es sei denn, es ist wirklich so, dass der ein oder andere Vertrag aufgelöst wird oder der eine oder andere ausgeliehen wird. Ansonsten glaube ich nicht an drei neue.
1: Nee, ich auch nicht. Aber da gibt es ja genug Kandidaten, die gehen dürften, glaube ich, ne? Ja, aber dann muss man sie erstmal von der Gehaltsliste bekommen. Dann, 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 ich denke, danach richtet sich dann auch, wären es vielleicht zwei neue Verpflichtungen oder drei. Selbst dann, wenn der erste FC Magdeburg betont, dass er ja genug Geld hat, er hätte ja 1,7 Millionen Euro mehr haben können. Immer noch mal rein. Mich. Immer noch mal rein in die Wunder. Zum dritten Mal heute Guido. Um. Ja, gut. Guido <lacht> ist begeistert. Ja, naja, wir haben es ja auch
0: selber angesprochen. Also es war. Es ist, bin ja auch zornig nach Hause gegangen. Das war ja eigentlich für jeden für jeden ersichtlich. Der Scheck der lag da und äh, ja. dann haben sie nicht unterschrieben. Also wach, nun ja. Nein, aber äh, es, es muss was passieren und dann hoffe ich auch eben einfach, dass äh, eben Ugo soll ja schon wieder trainiert haben, Schäker war jetzt auch ja. wieder da, äh, hoffen wir, dass bei Njaka nicht so viel ist, bei Schuler, keine Ahnung, wie lange der noch ausfällt, aber es ist dann einfach ein bisschen mehr Potenzial da äh, von den Leuten, äh, dass die Bank dann vielleicht auch mal wieder besser aussieht, aber trotzdem muss da eben auch äh, noch an neuen Leuten was kommen. Dann können wir da eigentlich nochmal eine Torwartdiskussion aufmachen, oder? Haben ja, wir noch gar nicht ja. drüber gesprochen.
1: <lacht> Aber du bist soll Frage. ja bei anderen Vereinen äh, hoch im Kurs sein. Ja, habe ich mich hab auch
2: gelesen. Mhm. Ja. Nein, nein, nein ich
1: sage nur, der Mann mit den
0: meisten Ballkontakten der zweiten Liga, also warum nicht für die erste Liga? Eine?
1: Ja, dann haben wir aber das Problem, dass wir ja dann einen gleichwertigen Ersatz brauchen, der gleichwertig im Sinne von das Spielsystem von Christian Thies von hinten aufbauend, da weiß ich gar nicht, ob der Markt so viel hergibt, Guido. Ja, das stimmt. Das ist eine anspruchsvolle Aufgabe beim FC. Ja. Aber ich
2: glaube tatsächlich, das ist ein spannendes Thema. Jetzt machst du es nochmal auch, jetzt müssen wir drüber ja? reden, Guido. Ja. Ich lese da auch immer wieder, auch ich weise oft auf unsere Facebook-Gruppe hin, unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen, der hat uns schon den einen oder anderen Punkt gerettet. Die anderen sagen, absoluter Unsicherheitsfaktor. Also anscheinend gibt es da ganz unterschiedliche Wahrnehmungen. Ottmar Schork hat gesagt, vor zwei, drei Wochen, glaube ich, auf der PK, spielt eine gute Rolle bislang. Ja,
0: also ich... Ich sag mal ehrlich, ich möchte ich möchte sowieso kein Torwart sein, aber ich möchte erst recht kein Torwart beim FCM in diesem Spielsystem sein. Also äh, das ist, ist natürlich eine, eine anspruchsvolle Aufgabe. Ähm, nur, ich meine, mich ärgert eher, man verpflichtet Julian Pollersbeck und äh, ich weiß, also... Ja, spielt nicht.
2: Das ist tragisch.
0: Ne? Ist dann irgendwann mal präsentiert worden, aber mehr auch noch nicht. Also... Keine Ahnung, ob da sich jetzt noch ein, ein, ein richtiger Zweikampf um die Nummer 1 entwickeln kann oder ob das jetzt einfach die Saison so durchläuft und dann ist es eben so.
1: Ich vermisse da aber so ein bisschen Plan B auf der Torwartposition. Auch Dominik Reimann kann sich doch mal verletzen. Das ist doch nicht ausgeschlossen. Und, und dann? Julian Pollersbeck ist verletzt, dann muss man ja offenbar auf Noah Krut setzen und dem schon genug zutrauen. Das wäre okay für mich, wenn man einem jungen Mann das zutraut, aber ob der dann die Rolle ausfüllen könnte, das muss er dann auch erstmal zeigen. Deswegen weiß ich nicht, ob es nicht risikoreich ist, jetzt in dieser Personallage nicht doch nochmal über ein Torwart nachzudenken.
0: Aber wir erfahren ja auch nur selten, wie schwerwiegend irgendwelche oh, ich, Verletzungen ich sind. Äh, äh, vielleicht ist es auch gar nicht so wild und man könnte sagen, im Fall der Fälle würden wir auch äh, Julian Jürgen Kollersbeck einfach ins Tor stellen können. Mhm. Äh, aber das ist ja eben auch so eine Sache, die leider relativ selten irgendwie an die Öffentlichkeit getragen wird, dass man wirklich realistisch einschätzen kann, okay, der Spieler hat jetzt wirklich das und fällt jetzt so und so lange aus. Ne? Das ist ja dann auch immer so ein bisschen so ein Rätselraten. und dann muss man mal gucken oder gehen wir zum Training, dann weiß das vielleicht, ist er noch da oder mhm. ist er überhaupt nicht da oder läuft er alleine oder was macht er? ja? Also pff, schwierig einzuschätzen die Situation. Ja,
2: finde ich auch. Da werden wir vielleicht auch nach dem Trainingslager schlauer sein. Das wird, glaube ich, die Kollegin Sabrina Bramowski begleiten. Und wir werden auch mit ihr dann danach darüber sprechen im Januar. Aber ich würde ganz zum Schluss dieses Podcast noch mal über die Anspruchshaltung sprechen. Wir hatten das vorhin ganz kurz am Anfang angesprochen. Ich glaube, Jens, du hast gesagt, mal gucken, wo der FCM herkommt. Darf man irgendwie auch nicht vergessen, ne? Darf man nicht vergessen. Guido
1: hat das ab und an mal... Vergessen? Und deswegen sagt er... aufgestandener Zweitliges jetzt <lacht> <Aufstiegs> <lacht> Ich sage immer Richtung Abstiegsrelegationsplatz <lacht> schauen. Wenn man sich... Vielleicht versuchen wir weniger schwarz-weiß und mehr Grautöne reinzubringen. Nee, das gibt es also, nicht in Makrisen. So okay. Ich versuche es immer mal, aber du hast recht. Es wird dann immer sehr schnell der Versuch unterbunden von mir etwas zu befrieden, <lacht> weil Hohe Himmel hoch zu, zu Tode betrübt. Ich sage aber... Etablierter Zweitligist ist man auch, wenn man zwischen Platz 8 und Platz 12 landet.
0: Ja, aber ich finde es eben insofern trotzdem enttäuschend, weil ich habe es ja vorhin schon gerade gesagt, die Rückrunde hat ja eigentlich Hoffnung gemacht, dass dass der FCM jetzt angekommen ist. Die Mannschaft ist im Großen und Ganzen, ist so ist ja eigentlich so zusammengeblieben, kann man ja sagen. ist ja bloß ein Abgang, der dann irgendwie ein bisschen äh, schwerer gewogen hat und... Äh, dann denkst du eigentlich, okay, da sind jetzt eine ganze Menge Neuverpflichtungen, du hast eine gute Basis da, dann gab es diesen ordentlichen Saisonstart. Aber wenn man dann eben, ja, in meinen Augen dann fast komplett einbricht, dass man acht Spiele das nicht schafft, dann äh, so einen Sieg wieder einzufahren äh, und dann zum Ende äh, von, von 17 Spielen bloß fünf gewonnen wurden, dann ist mir das ein bisschen zu wenig, tut mir leid.
2: Also die, so wegen dieses Wissens es würde eigentlich noch mehr gehen, ne?
0: Eigentlich wehnte ich die Mannschaft schon, ich sag mal, auf einem etwas besseren Weg, wir haben es angesprochen, Konstanz, ich dachte eigentlich, wie gesagt, in der Rückrunde war sie da, zu Beginn der Saison, wie gesagt, mit ein bisschen Glück, aber sehr guter Saisonstart, aber dass dann wirklich so ein krasser Einbruch erfolgt nach, nach diesem einen
1: Nackenschlag auf Schalke, das hat mich ein bisschen enttäuscht. Ich finde die Mannschaft im Soll, weil ich eben solche Rückschläge aufgrund der Leistungsentwicklung eingeplant, eingepreist habe. Deswegen äh, bin ich, anders als Guido, nicht ganz so enttäuscht, weil ich aber auch von einem geringeren Anspruchsniveau komme. Guido hat äh, offenbar dann doch schon mehr. Ja, ich gucke so zu viel Trägutra Real Madrid nebenbei. Nee, genau. <lacht> Guido holt auch Luca Modric am
2: Winter zum FCM, ne? als Sportdirektor. Okay, aber das ist doch schön, weil das spiegelt ja auch wieder, wie ihr da draußen, glaube ich, über den FCM diskutiert. Es gibt ja nicht nur schwarz und weiß. Obwohl, doch, es, doch, <lacht> es gibt doch. eben nur schwarz Blau und weiß. Und, weiß. <lacht> und die Grautöne gibt es manchmal nicht. Aber schön, dass wir die hier auch noch einbringen können. Männer, wir haben im Grunde alles besprochen. Ja. Oder
1: Guido, möchte noch eine Diskussion aufmachen? <lacht> äh, haben wir schon. Äh haben wir alles mehrfach. Okay. Wir, ich glaube, das, war, was, was viele Leute bewegt, haben wir heute, glaube ich, mehrfach auch mal angesprochen. Also ja, ist, mein, ist mein Gefühl. Denke ich auch. Toi, toi, toi. Also der
0: Weihnachtsmann soll da die richtigen Spieler in den Sack packen und dann ja. geht es in der Rückrunde vielleicht ein bisschen steiler wieder hoch.
2: Euch beiden, vielen Dank für eure Expertise in diesem Jahr. Hat Spaß gemacht. Euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Frohe Weihnachten. Allen frohe Weihnachten. Guten, guten Rutsch. Und Guten Rutsch. Bleibt uns treu. Abonniert uns. Spotify, iTunes und Co. Ihr kennt das Spiel. Lasst unbedingt eine Bewertung da. Und kommt in unsere Facebook-Gruppe, die so heißt wie dieser Podcast, wo Guido jetzt als Weihnachtsgeschenk an mich auch eintritt.
0: Oh, machen wir gleich. Warte mal, wo ist mein Handy? Super, hier. hervorragend. Das reicht mir schon. Wir
2: müssen das hier nicht umsetzen. Aber er hat versprochen. Jens, du bist auch schon drin? Äh, zu Weihnachten überlege ich mal. Ach, hervorragend. Es gibt. Das ist ein super Abschluss. Also, bleibt uns treu. Bis bald. Bis nächstes Jahr. Ciao, ciao. ciao.
1: Neues vom
0: Krügelplatz. Der MDR Sachsen-Anhalt FCM-Podcast.